0: Marieke Lucas-Reineveld, die geen gedicht van een zwarte vrouw mag vertalen omdat ze wit is. Scarlett Johansson, die kritiek krijgt omdat ze als cisgendervrouw een transman zal spelen. Netflix, dat Little Britain uit zijn streamingaanbod verwijdert omdat de sketchshow mensen met een beperking, holy vrouwen en zwarte mensen zou beledigen. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe volgens sommigen wokeness doordringt in de samenleving bedreigen woke mensen en de cancel culture de vrije meningsuiting. Het is vrijdag 5 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard. Inge van de cultuurredactie. Om te beginnen. Hoe weet ik of ik woke ben?
1: <laughs> Maak je je zorgen of je woke bent, Alexander? Ja, een beetje wel, ja. ja. Um, er wordt veel over geschreven, maar ik denk dat er uh, eigenlijk niet echt een goed idee is van wat woke is. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk is het niet de grote activistische beweging waarvoor het soms uh, wordt voorgesteld in de media. Mm-hmm. Maar het is een ingesteldheid. Ik denk dat het een soort open beleefdheid en respect is... Mm-hmm. Vanuit het besef eigenlijk dat niet iedereen in onze maatschappij dezelfde kansen krijgt. Of zelfs maar hetzelfde respect dat wij zogezegd aan iedereen geven. Ik denk dat de meeste mensen die woke zijn, absoluut progressief zijn. Maar dat niet alle progressieve mensen vinden dat ze woke zijn. Wanneer is dat begrip woke, mainstream geworden? Wel, het woord is oud. Het woord gaat zeker al een eeuw mee in het uh, zwarte Amerikaanse Engels. Dus het Engels van de Amerikaanse slaven en hun afstammelingen. -hmm. Als mainstream begrip denk ik dat dat toch iets van de laatste jaren is en te maken heeft met de opkomst van sociale media. -hmm. En woke betekent letterlijk wakker. Dus het is een verbasterde vorm van awake, zal ik maar zeggen. En het betekent dus inderdaad dat je letterlijk met open ogen door de maatschappij gaat en je bewust bent van sommige dingen die beter zouden kunnen. Ik weet dat de zwarte Amerikaanse schrijver William Melvin Kelly -hmm. het in een opiniestuk voor The Times een beetje als slogan lanceerde If you're woke, you dig it. Dat is helemaal jargon. -hmm. En stay woke is natuurlijk een slogan die sindsdien om de haverklap terugkomt. Uh, Wees bewust van wat er gebeurt. Stay woke. Het is de laatste jaren op sociale media weer opgepikt in de slipstream van zwart activisme. Het heeft een zeer grote boost gekregen met bewegingen zoals MeToo en Black Lives Matter vooral. Maar het gaat niet alleen meer om het bewustzijn van discriminatie tegenover gekleurde mensen. Het wordt ook gebruikt door feministen. Het wordt gebruikt door... Mensen die alle mogelijke sociale onrecht aanklagen. Mm-hmm. Uh, je hebt het ook over Native Americans, Indianen, die uh, vinden dat je woke moet blijven. LGBTQ militanten gebruiken uh, het woord. Dus Het is een soort paraplu-term geworden voor een heleboel mensen die sociaal iets willen veranderen. Ja. Het is ook, zeggen veel van die mensen, een... Paraplu-term geworden door mensen die tegen dat soort groeperingen zijn hmm. en die die graag allemaal in één hoek mogen groeperen.
0: Ja. In dat debat worden wokers vaak tegenover boomers gezet. Hangt wok zijn hangt dat samen met een generatie?
1: Ik denk dat het zeker voor boomers samenhangt met heel erg jonge mensen, van wie ze dan kunnen zeggen van ach, jij weet nog helemaal niet hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt zo. Heel veel mensen van Generation X bijvoorbeeld, die jaren al van zichzelf vinden dat ze sociaal bewust zijn, mm-hmm. ontdekken nu de laatste tijd van hé, hey, ik ben misschien ook al 40 jaar wok geweest.
0: <laughs> ja. <laughs> Wat is nu precies de kritiek die
1: ook mensen op het dominante witte patriarchaat hebben? Het gaat meestal over minderheidsgroepen op de feministen na dan. Het zijn kleine groepen die in de maatschappij niet veel macht of aanzien hebben. Die ook niet vaak gehoord worden en die het gevoel hebben dat ze niet gerepresenteerd zijn nog in de politiek nog in het bedrijfsleven of academica, ook niet in de creatieve sector, in cultuur, in verhalen en zo. Uh-huh. En ze zeggen van, ja, er is een blank systeem gegroeid met aan de top witte mannen, heteromannen, die alles beheersen, die financiën beheersen, die de politiek beheersen, die alles voor het zeggen hebben in bedrijfsleven en de academica.
0: En vinden ze dan ook dat dat patriarchaat hen bewust kansen ontneemt? Of is het eerder iets wat gewoon zo in de loop der tijden is geëvolueerd?
1: Het is een mengeling van alle twee. Je hebt... Aan de ene kant een traditioneel gegroeide maatschappij -hmm. waarvan heel veel dingen in vraag kunnen worden gesteld. Maar die we niet in vraag stellen gewoon omdat we het altijd al zo gedaan en gezegd hebben. -hmm. En anderzijds heb je dan natuurlijk meer militante mensen die zeggen van let op. Het is ook een bewust systeem dat zichzelf probeert te handhaven -hmm. door kleine groepen klein te houden.
0: Onlosmakelijk verbonden met wokenis is de cancel culture. Dat is nog zo'n beladen begrip. Kan je eens uitleggen wat dat juist
1: is? Het is in ieder geval een zeer beladen begrip. ja en Ik weet niet of het wel zo onlosmakelijk verbonden is met wokenis ja. of met politieke correctheid, al wordt het door critici van beide termen natuurlijk wel zo voorgesteld. Ja. Cancel culture is dus gewoon het Engelse slangwoord Cancel, iemand echt radicaal schrappen uit je gezichtsveld of uit je leven. Dat hier uh, toegepast wordt op wat een systeem zou zijn. Uh-huh. om bepaalde stemmen niet meer aan bod te laten komen. Je hebt het dan bijvoorbeeld op Amerikaanse campussen. waar lezingen werden gegeven of werden aangekondigd, zelfs maar. waar bepaalde studenten problemen tegen heil hadden. Die lezingen werden dan geschrapt. Een bekend voorbeeld dat dan niet aan een Amerikaanse campus plaatsvond maar aan een Britse campus is dat Germaine Greer kwam spreken hmm. en dat een groep genderbewuste uh, studenten zeiden van wij willen niet dat Germaine Greer hier komt spreken omdat zij transvrouwen niet als vrouwen beschouwt. Okay. I was going to talk about uh, women and power, the lessons of the 20th century because I think there's a lot of triumphalist talk that masks the real historic situation. And apparently people ik heb decided dat because I don't think that post operative transgender men are women, I'm not to be allowed to talk. En inderdaad, Charmaine Greer is dan niet komen spreken. Maar je moet dat toch ook een beetje relativeren. Ik weet niet of dat de absolute censuur is waar het dan door tegenstanders voor wordt gehouden. Want Germaine Gruer is natuurlijk niet het zwijgen opgelegd. -hmm. Die heeft daar een paar vinnige opiniestukken over geschreven. -hmm. Het is denk ik niet te vergelijken met de censuur waar de tegenstanders het voor houden. Want censuur gaat uit van regeringen of machtige instellingen die door de overheid zijn aangesteld. En die de macht hebben financieel, gerechtelijk, politioneel, om bepaalde mensen het zwijgen op te leggen. In Spanje is er bijvoorbeeld net een rapper in de gevangenis gegaan, omdat hij het staatshoofd heeft beledigd. Ja. Eigenlijk wel een verontrustender fenomeen misschien, mm. en iets waar minder inkt over is gevloeid dan cancelculture. Sta
0: ja. Sta mij toe om even kritisch te zijn. Ik begrijp dat zo'n lezingen heel aanstootgevend kunnen zijn, en onmiskenbaar zijn voor sommige groepen, maar als je alles gaat bannen, dan verarm je het debat ook wel. Ga je niet beter in discussie en vorm je niet beter een wederwoord dan, dan gewoon te Ik ben te zeggen. het daar
1: absoluut met je eens. En uh, ja. dat is ook de kritiek dat daar meteen op gekomen is. Om te beginnen, veel mensen, zelfs die zich woke noemen, want niet iedere activist wil zich woke noemen, maar zelfs voor veel activisten was dat een brug te ver. En bijvoorbeeld aan die Britse universiteit is er ook een debat gehouden van alle studentenverenigingen samen van wat doen we hiermee? Wij zijn toch een universiteit. Ja. Wij zouden moeten het vrije woord, de dialoog en zelfs het debat bevorderen. Mm-hmm. Dat is nu niet gebeurd.
0: Ook oud-president Barack Obama is van mening dat je niet enkel met stenen moet gooien.
1: Ik do get a sense sometimes now among certain young people and this is accelerated by social media. There is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. If all you're doing is casting stones, you're probably not going to get that far. Dus inderdaad, er bestaat altijd een risico dat mensen aan de radicale grens van je beweging dat die verder willen gaan dan de meerderheid. Want ik denk dat het wel degelijk, de mensen die wok zijn en die bijvoorbeeld voor cancel culture pleiten, dat het wel degelijk een kleine minderheid
0: is. Mm-hmm, mm-hmm. Een belangrijk moment in het verzet tegen die cancel culture, dat was de publicatie van de Harper's Letter midden 2020. Vertel eens wat dat juist was.
1: Uh, dat waren een heleboel intellectuelen van verschillende kanten. Mediamensen, schrijvers, waarvan de bekendste Salman Rushdie was. Okay. En die tilden inderdaad heel zwaar aan cancel culture. En die zeiden van kijk, het uh, vrije debat wordt in de kiem gesmoord. En bepaalde mensen zullen niet meer aan bod mogen komen. En dat is inderdaad iets waarvoor je heel erg objectief moet zijn.
0: Ook de... Amerikaanse taalkundige en filosoof Noam Chomsky ondertekende de brief in Harper's Magazine omdat hij zich zorgen maakt over de cancel culture.
1: There's overwhelming resort to cancel culture on the part of the mainstream establishment. It's their bread and butter. I can give you plenty of examples from my own experience ranging from being cut off at the last second." From talking on NPR, because an executive didn't want me to be on, to uh, closing an entire publisher and destroying all its uh, stock because they didn't, an executive didn't want a book of mine to distribute, and plenty more in between.
0: Nog andere ondertekenaars van die brief waren bijvoorbeeld de schrijvers J.K. Rowling, Margaret Atwood, schaakgrootmeester Garry Kasparov, politiek filosoof Francis Fukuyama. En ze vragen vooral om de vrije meningsuiting te beschermen, maar ze kregen al snel kritiek.
1: Daar kwam vrij veel verzet tegen, omdat natuurlijk in de vrij heterogene groep mensen die dat getekend heeft, dat daar ook bepaalde eerder trompistische, republikeinse mediamensen bij zaten, die bij een deel van de groep waarop het gericht was al voor weerstand zorgden. Het was ook een vrij oude groep, er waren minder jonge stemmen erin en ik denk dat het voornaamste probleem dat de tegenstanders van die brief dan ermee hadden was dat er weer weinig aandacht voor representativiteit was en dat dit toch vooral een initiatief was van... Zeer gerespecteerde, machtige, gesettelde mensen die nooit een probleem zullen hebben om welke opinie dan ook bekend te maken, die nu opeens stonden op de borst te kloppen alsof zij de slachtoffers waren. Dat is een vaak gehoord kritiek aan beide kanten van het spectrum natuurlijk, dat de slachtoffers zich niet gerespecteerd voelen en dat degenen die zogezegd de macht hebben euh, zich als slachtoffers voortdoen. Iemand als Salman Rushdie, die heeft natuurlijk niet zozeer ervaring met cancel culture, maar mm-hmm. met echte censuur en doodsbedreiging. Dus ja. ik denk dat die man waarschijnlijk wel vanuit een zeer terechte bekommernis zich zorgen maakte over welke inbreuk op de creativiteit en de vrije meningsuiting dan ook.
0: Mm-hmm. We zijn terug naar de reclame. Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Marieke Lucas Reineveld, een non binaire Nederlandse dichter, die trok zich vorige week terug als vertaler van het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman, dat ze tijdens de inauguratie van Joe Biden voordroeg. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gaze not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none. Reineveld kreeg kritiek omdat ze wit is en niet zwart. Was dat een voorbeeld van hoe the cancel culture ook tot bij ons doorgedrongen is, tot in ons taalgebied, zeg maar?
1: Voor mij is er helemaal geen cancel culture, want Hm. dan vraag je expliciet om iemand te schrappen. Hm. Wat er bij Marieke Lucas Reineveld is gebeurd, is dat in de Volkskrant een opinie verschenen is van de Nederlandse Janice Duyl, die zegt van wij vragen met aandrang om dit gedicht van een jonge zwarte vrouw met een achtergrond in slam poetry door een zwarte Nederlandse vertaler of vertaalster te laten bewerken, uh-huh. die dan liefst ook diezelfde achtergrond heeft. Dat werd natuurlijk voorgesteld als omgekeerd racisme, uh-huh. maar na het buikgevoel van oei, hier wordt een schrijver het uh, zwijgen opgelegd, wat inderdaad altijd vrij kwalijk en, en schrikbarend is, als je eigenlijk kijkt naar die opinie, dan moet je zeggen van die mensen voeren wel valabele punten aan. Het is uh-huh. niet alsof je kunt zeggen van nu wordt er gevraagd om, om het even welke zwarte vertaler daarop te zetten. En dat gaat niet goed zijn. Dat kun je moeilijk beweren als je weet dat Marieke Lucas Reineveld zelf wel eens schrijfster is, maar nog geen vertaling heeft gedaan. En zelf ook zei van uh, mijn kennis van het Engels is wel niet zo diepgaand. En voor een gedicht heb je dat absoluut -hmm. wel nodig. Uh, Plus dat Marieke Lucas Reineveld uh, ook uh, geen connecties heeft met hip-hoptaal of slam-poetry of performance-poetry. Dus is dat wel een voorbeeld van wat mensen die woke zijn, zeggen van kijk, dit was nou weer een overdreven reactie -hmm. van het witte patriarchaat uit. Als je de feiten zo nu nuchter bekijkt, amper een paar dagen later, denk je van die mensen hebben wel een punt. Janice Doyle zegt in haar uh, opiniestuk ook niet of vraagt niet... ...dat alle boeken van zwarte auteurs voortaan door zwarte uh, mensen worden verteld. Dat was het helemaal niet. Het gaat eigenlijk weer om representativiteit. Er wordt gezegd van dit is het moment waarop in Amerika een zwarte vrouw... ...haar verhaal doet op een zeer groot platform. Uh En het zou eigenlijk niet meer dan logisch zijn dat je dit als een showcase aangrijpt om ook een zwarte Nederlandse schrijver of vertaler... met dat stuk aan de slag te laten gaan.
0: Hoe komt het eigenlijk dat het debat zo vaak over cultuur wordt gevoerd, Inge? Het zit toch overal?
1: Als cultuurjournalist vind ik dat natuurlijk eh, niet zo erg. Ik vind het ook wel een beetje terecht. Uh, Cultuur wordt niet zo belangrijk geacht als economie en politiek. Maar symbolisch is het natuurlijk ontzettend, ontzettend belangrijk... Als je het hebt over het veranderen van een systeem dat al eeuwen is ingeburgerd in de geesten, dan moet je ook eventjes denken van de verbeelding van de mensen weer in gang te zetten. En dan is fictie wel degelijk heel krachtig. ...plus dat er een heel grote, wat uh, sommige radicale activisten dan appropriatie noemen... ...dat er een hele grote transfer is van cultuur die in principe alle kanten moet kunnen uitgaan... ...bijvoorbeeld op muzikaal vlak. Wel, de populaire Amerikaanse muziek, blues, jazz, rock, dat is allemaal zwarte muziek... ...waarvoor de mensen die het hebben gecreëerd, zwarte muzikanten, eigenlijk soms weinig credit gekregen hebben helemaal geen geld voor gekregen hebben. En geleidelijk aan groeit er toch wel een onvrede van... uh, Het is leuk dat cultuur kan verbinden en verenigen, maar wij worden weer niet gerepresenteerd. Er wordt hier iets fijns dat wij hebben bedacht, enthousiast overgenomen door andere bevolkingsgroepen en die zijn zelfs nog te lui of te oneerlijk om te bekennen dat dat onze verwezenlijking is. Dus ik denk vandaar dat er heel vaak discussie inderdaad vanuit culturele hoek komt, ja.
0: Woke hm. is ook ja, een scheltewoord geworden. Hoe hm. is het zover kunnen komen?
1: ik denk dat dat ook wel de angst is die een grote groep mensen hebben -hmm. van al die kleine groepjes die dingen willen veranderen een heleboel mensen die voor de status quo zijn dat die woke ook met enig plezier hebben voorgesteld als één grote fanatieke beweging -hmm. terwijl dat helemaal niet zo is het is zeker geen georganiseerde beweging Het is een heleboel mensen die ergens grieven hebben, die graag veranderingen zouden zien in de maatschappij en die nu door de tegenstanders in één hoek worden gedreven en voorgesteld als één groot georganiseerd verzet tegen de beschaving zoals wij die nu kennen. Hebben ze redenen om zich bedreigd te voelen? Ik denk het niet, ook al wordt het zo voorgesteld. Maar al die kleine groepjes samen, dat is nog niet één groot georganiseerd front. Het is zeker niet een front met macht er zijn ook groepen bij die tegenstrijdige belangen hebben de kritiek van de feministen bijvoorbeeld op de transgenders en vice versa die vorig jaar in het debat rond J.K. Rowling haar standpunten over nota bene iets dat simpel zou moeten zijn zoals mogen wc's toegankelijk zijn voor alle geslachten of niet dat zie je dan, dat is geen verenigd front natuurlijk iets dat je zo lang gewoon bent, iets dat je als een traditie beschouwt, als je als cultuur eigen beschouwt en dat je nooit in vraag gesteld hebt als opeens van alle kanten mensen dat in vraag stellen ik kan me voorstellen dat dat bedreigend voelt Het is ook een feit dat je met een maatschappij zit die belangen niet meer zo homogeen is als -hmm. zelfs maar twintig jaar geleden, zeker niet als vijftig jaar geleden. Je hebt uh, Belgen die uit verschillende landen komen, van verschillende huidskleuren. Je hebt uh, vrij actieve LGBTQ-bewegingen, holipies dus. Uh, Je hebt de feministen die natuurlijk in het zog van MeToo een ontzettend nieuw elan gekregen hebben, die veel harder op tafel zijn gaan kloppen uh, bij het gerecht en bij de politie bijvoorbeeld, van hoe hun grieven uh, worden behandeld. En natuurlijk heb je ook activisten die heel goed kunnen zeggen hoe iedereen het zou moeten doen, en dat zoiets werkt altijd vrevel op. Maar dat is weer een randfenomeen, want niet alle mensen die woke zijn of actief bezig zijn met een of andere sociale kwestie, heffen ook dat belerende vingertje. Heel vaak willen ze niet liever dan dat er een echte dialoog is en een debat is dat nu niet echt gevoerd wordt. Het lijkt wel alsof dat debat gevoerd wordt, maar het wordt via sociale media gevoerd die niet de aangewezen plek zijn voor een diepgaand debat en die door hun logaritmestructuur ook eerder mensen uit elkaar gaan drijven dan dat ze ze naar elkaar toe gaan brengen.
0: Is er een soort van
1: opbod in wokenis ontstaan? Ik denk dat er in gelijk welke sociale beweging of gelijk welke groep mensen zijn die aan opbod doen en ik denk ook als je naar de geschiedenis kijkt, zeker emancipatoire en revolutionaire bewegingen dat die altijd de neiging hebben om heel hard en heel snel uit elkaar te vallen in groepjes die allemaal vinden dat er net nog een verkeerde klemtoon wordt gelegd ...en dat het toch nog beter kan. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat je ook bij mensen die woke zijn... ...of politiek correct zijn, want zo kun je het eigenlijk ook noemen... ...dat was het oude scheldwoord dat een beetje vervangen is door woke... ...dat daar mensen zijn die veel radicaler zijn dan de meeste van hun medestanders... Net zoals je natuurlijk aan de mensen die de status quo willen behouden, dat je daar ook mensen hebt die heel erg radicaal zijn. Ik denk dat dat aan beide kanten een minderheid is. De radicale woke mensen is echt maar een heel klein percentage van al die mensen die activistisch bezig zijn, net zoals... De vele mensen die de status quo graag zouden hebben of die vinden dat er niet te veel gemorreld moet worden aan onze maatschappij. De mensen die vragen hebben bij WOC zijn echt niet allemaal rabiate racisten of homohaters of uh, antifeministen... Uh, Net zoals de mensen die woke zijn, die allemaal gaan roepen voor cancel culture en vinden dat één op één bijvoorbeeld moet worden uh, gerepresenteerd in de cultuur. Uh Dat is iets wat altijd beweerd wordt in de debatten, maar ik heb nog nergens van een serieuze denker over activisme ...het voorstel gezien om voortaan bijvoorbeeld... ...als er een rol is van een lesbische, autistische vrouw met één been... ...dat dat dan alleen door een acteur of een actrice kan gespeeld worden... Die aan al die... ...dat is gewoon een karikaturale voorstelling van, van wat er wordt gevraagd.
0: Hmm. Het debat lijkt helemaal verzuur te geraken. Je zegt het al, er zijn heel felle emotionele reacties langs beide kanten. Er is weinig nuance... Hoe geraken we er eigenlijk uit?
1: Een week geleden zou ik gezegd hebben van uh, het ziet er niet goed uit gek genoeg. Door heel die heisa rond Marieke Lucas Rijneveld zie ik heel veel stemmen opgaan die zeggen van mensen waar ging dit eigenlijk over? Moeten we niet gewoon wat vaker aan tafel gaan zitten? Dat wordt nu voorlopig nog een zoomtafel. En, en gewoon weer naar de kern van de zaak gaan van wat willen jullie, wat willen wij? Wie van de twee heeft gelijk of welk compromis kunnen we bereiken. Dus ik hoop dat we er nu weer beginnen uit te komen.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop ook, Inge dat we geen boze mails krijgen omdat wij twee witte, heteroseksuele, cisgender mensen zijn die een pod- podcast over wokenis maken
1: totaal niet aan gedacht die kans dat uh, dat, uh, <laughs> dan zullen wij hopen op goed geargumenteerde boze mails en zullen wij die naar best vermogen en met misschien een beetje nederigheid moeten proberen met goede argumenten te beantwoorden gaan we doen, goed
0: Inge dank Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we opnieuw.